0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen... Laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Yes, yes, yes. Hier is hij dan, podcast 200. Echt super, super, super gaaf dat ik zo ver ben gekomen. Dat er dus al 200 podcasts van mij online staat. Heel eerlijk gezegd had ik dat echt. Niet gedacht toen ik hier anderhalf jaar geleden mee begon. Ik begon daarmee in mei 2022. En dat was eigenlijk naar aanleiding van um, een voorstelrondje van mezelf. Ik, moest, ik deed namelijk mee aan een, uh, aan een coachingstraject. En de vraag was: Jo, wil je jezelf voorstellen? Neem even een video van jezelf op om jezelf voor te stellen. Waarom je meedoet, hè, wat je hoopt. Nou ja, je weet het misschien wel het Gewoon het gebruikelijke, uh, we willen weten wie jij bent. En ik was op dat moment in Zweden. En ik voelde enorm veel weerstand tegen het opnemen van een video. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik neem gewoon een voicebericht op. Uh, vond ik ook al heel spannend. Maar ik neem een voicebericht op, zet dat onder een foto van mezelf en ik plaats dat in die groep. En nou, ik moest even goed in en uit ademen en op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, ik ga gewoon, ik ga gewoon praten en ik mag ook niet meer op uh, stop drukken en opnieuw beginnen. Uh, dit is de, de, de tweede en ook de laatste keer, want anders blijf ik eindeloos bezig. Want ik ken mezelf, het is nooit goed genoeg. En dat ben ik uh, gaan doen. En nou ja, nadat het opgenomen was, heb ik het afgeluisterd en toen dacht ik: wow, oké. Okay. Dit klinkt eigenlijk best heel erg goed. En ik was zelf op dat moment ook heel vaak een podcast aan het beluisteren. En ik vond dat enorm inspirerend hoe mensen dat deden, hoe ze dat aanpakten, wat ze ermee bereikten, hoeveel mensen ze ermee konden bereiken, hoeveel, ja, hoe, hoe levenstransformerend sommige podcasts konden zijn. En ik dacht, wauw, dat is wel echt heel gaaf. En doordat ik die voice, dat voicebericht zo opnam, dacht ik... ...maar misschien kan ik dit zelf ook wel. Hè? Laten we het gewoon gaan proberen. En ik liep daar en ik dacht... nou, ja, ...na dit voicebericht kan ik misschien ook gewoon wel gelijk mijn eerste podcast opnemen. En dat heb ik gedaan. Ontzettend spannend. Ik vond het echt heel erg spannend om te doen. Maar ook die beluisterde ik daarna weer en dacht... Nou, oh, zo voor zo'n eerste podcast is het zeker niet verkeerd. Um, begrijp me niet verkeerd. Als ik nu naar mijn eigen podcast terugluister... ben ik toch echt wel een beetje kritischer erop. Maar al het begin is moeilijk. En uh, dat was mijn eerste. En ik heb ook gemerkt, gaandeweg de tijd... je ja, er gewoon veel meer in. En, en dat was ook wat iedereen uh, tegen mij zei. Tenminste, niet letterlijk tegen mij als persoon zei... maar als ik podcast beluisterde... Uh, van business coaches van weet je... je moet op een gegeven moment ergens gaan starten... en dan, ja, dan gaat dat zo wel rollen. En je gaat op een gegeven moment jouw manier vinden... die het beste bij je past. Maar als jij nooit begint... zal je niet op dat punt komen dat het je makkelijker afgaat... en dat je weet hoe jij het wil aanpakken... en je eigen manier van een podcast uh, opnemen, delen. Uh, ja, die, die ga je niet je eigen maken. Um, dus zo is het eigenlijk, is deze podcast begonnen. Wel altijd, en dat heb ik nog steeds met als doel, ik wil ouders zoveel mogelijk informeren, informatie kunnen geven, tips kunnen geven. Mijn eigen verhaal delen om hen te inspireren, zodat ze ermee verder kunnen. En na anderhalf jaar en podcast 200 kan ik zeggen dat dat gelukt is, nu al. Mijn doel is bereikt. En ik, ik had ook me voorgenomen toen ik begon in mei 2022, oké, okay, ik doe in, het, in ieder geval tot mei 2023. En is er dan echt helemaal niemand die er naar luistert, of ik denk van, nou, ik vind het toch echt helemaal zelf niks, um, dan stop ik ermee. Maar ik geef mezelf een jaar om hierin te groeien. En. Het heeft echt wel even geduurd, maar na verloop van tijd kreeg ik de eerste reacties van ouders terug. Van joh, ik heb je podcast gevonden, ik heb hem beluisterd, het was heel inspirerend of ik heb daar echt goede tips uit gehaald. En dat was wel echt een hele belangrijke motivatie om door te gaan. Want ik heb echt wel eens... ...gedacht van oké, okay, waar moet ik het nu weer over hebben? Of waar ga ik, wat ga ik nu weer bespreekbaar maken? Of ik zit deze week helemaal niet lekker in mijn vel. Ik heb er even vandaag en morgen en die week daarna <laughs> heb ik er geen zin in. Laat alles maar, misschien moet ik er gewoon mee stoppen. Nou, en ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want steeds meer krijg ik reacties van ouders die mij via de podcast hebben gevonden... ...die contact met mij leggen... Um, die me daardoor ook zijn gaan volgen op Instagram, met wie ik ook uh, via DM in gesprek ga. En ja, het is gewoon heel mooi om jullie te mogen helpen, jullie te mogen ondersteunen. Um, en ja, waar het werkt altijd twee kanten op. Dus als ik dit mag doen en kan doen en met jullie mag delen, ja, daar, daar ben ik zelf ook weer mee geholpen. Want ik bruis altijd van de, nou niet altijd van de energie, maar wel altijd van de ideeën. En deze podcast dat die beluisterd wordt, maakt dat ik heel veel gedachtegangen met jullie kan delen. En waar jullie ook weer profijt van hebben. En doordat ik het uitspreek, word ik me er zelf ook weer van bewust in mijn eigen opvoeding. Oh ja, dit maak ik nu bespreekbaar. In hoeverre doe ik dit nu ook de laatste tijd? Of heb ik het zelf laten versloffen? Dus, weet je, het is een win-win situatie. Ik word ook daardoor elke keer weer um, ja, even geconfronteerd met: Oké, okay, dit spreek ik nu wel uit, maar hoe doe ik het nu eigenlijk zelf in mijn, in mijn eigen situatie met mijn eigen hoogbehaafde kinderen? Um, en dat leidt er wel eens toe dat ik denk: Oh ja, dat is bij mij ook een beetje versloft. Of: Goh, ik, ik ben ook wel die weg ingeslagen, maar. Misschien is dit niet echt de weg en laat ik het eens op een andere manier proberen. Dus ja, in ieder geval, je hoort het, ik ben nog steeds heel blij dat ik dit mag doen. En uh, ik hoop jij ook. Ik verwacht het wel, want anders was je deze podcast niet gaan beluisteren. Nou, omdat het de 200ste aflevering is, dacht ik van wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou met je gaan delen wat op korte termijn echt... ...voor heel veel verandering gaat zorgen bij jou in de gezinssituatie um, wat ja wat voor jou ook makkelijk op te pakken is um, en er schoot me direct iets te binnen en wat ik uh, waarom ik het dan ook zo mooi vind om dat ook nu te bespreken is niet alleen die 200ste aflevering maar het is ook de dag dat de herfstvakantie is begonnen voor Volgens mij het zuiden en het midden van Nederland, maar hou me even te goede. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval bij ons in de regio is de herfstvakantie begonnen. En hoe mooi zou het zijn als het bij jou in huis de sfeer de komende week echt top is. En met de tip die ik vandaag met je ga delen, gaat dat zeker weten gebeuren. Dit is namelijk zo simpel, zo makkelijk toe te passen... Maar levert ontzettend veel op. En ja, wat is nou lekkerder dan dat je een hele fijne, gezellige week met je kinderen kan doorbrengen deze jaarsvakantie. Nou, ik... lijkt mij dat het in ieder geval heel erg fijn zal zijn. Um, en daarom ga ik hem ook met je delen. Een aantal jaar geleden las ik een boek. Um, volgens mij is het het boek nooit meer te druk... Van, ja, dan nou ben ik zijn naam even kwijt. Krabbe heet hij met zijn achternaam. Ik weet even zijn voornaam niet meer. Maar nooit meer te druk. En in dat boek beschreef hij... Uh, nou, beschrijft hij überhaupt gewoon een hele methode om het als mens in de huidige samenleving... niet altijd meer het gevoel te hebben dat je het heel druk hebt. En... Ergens aan het eind van het boek heeft hij het over wat voor invloed het altijd maar druk hebben. Wat voor invloed dat heeft gehad op zijn eigen gezinsleven. Hij beschreef heel mooi dat doordat hij het altijd maar druk had, altijd maar bezig was, altijd nog wel iets te doen had, dat hij heel vaak tegen de kinderen zei, ja, komt straks wel, nu even niet. Ik heb hè, nu even geen tijd voor je, ik kom straks wel bij je. Uh, laat me nu even met rust. En heel vaak duwde hij, dat is even een hele vrije interpretatie nu van mij, maar heel vaak duwde hij de kinderen eigenlijk van zich af. Omdat hij zo bezig was met altijd maar met zijn eigen dingen, omdat hij het gevoel had altijd wel dat hij altijd wel iets moest doen. En hij werd zich hier eigenlijk heel erg van bewust en pakte, toen, pakte het toen anders aan. Hij ging iets heel anders doen. In plaats van op het moment dat de kinderen iets aan hem vroegen en hij met zijn hoofd zo druk was met alles wat nog moest of waar hij mee bezig was. En te zeggen van hé, hey, ga maar even weg, stop er maar even mee, ik wil nu eventjes niet, ik kom straks wel bij je. Ging hij het anders aanpakken? En de reden dat hij het anders wilde gaan aanpakken, is dat hij merkte dat de sfeer in zijn gezin, dat het, um, ja, dat het niet goed was voor zijn band met zijn kinderen. En ik weet nou niet meer of hij het zelf van iemand had gehoord of gelezen, of dat hij. Um, ...dit zelf bedacht om te doen. Dat, dat durf ik even niet meer met zekerheid te zeggen. Maar hij besloot vanaf dat moment... ...toen hij besefte wat voor negatieve invloed het eigenlijk had... ...op de band met zijn kinderen... ...dat hij het anders wilde gaan doen. En dat hij niet meer um, het feit dat hij druk ervaarde... ...of dat hij ervaarde dat hij het altijd maar druk had... ...niet meer leidend liet zijn. En vanaf dat moment is hij elke keer dat de kinderen bij hem kwamen, tijd voor ze vrij gaan maken. Dus in plaats van te zeggen van luister eens, ik heb nu geen tijd voor je, want ik ben heel druk bezig. Of kom straks maar terug als ik hiermee klaar ben. Liet hij hetgene wat hij aan het doen was even los. Hij legde dat bewust opzij. En hij maakte tijd vrij voor zijn kinderen. Die daardoor de ruimte hadden om een vraag te stellen. Die daarom tijd hadden of kregen om te vragen of hun vader alsjeblieft even met ze mee wilde spelen. En dat, dat, dat was transformerend voor hem. En hij merkte ook heel sterk dat... Toen hij dat ging doen, de kinderen ook niet zo lang meer aan hem aan het trekken waren. En aan het pushen waren. Hem niet meer zo aan het claimen waren. Soms was het gewoon zomaar dat hij ervaarde dat de kinderen even hulp nodig hadden. En als hij dat had gedaan, dat ze een tijdje zelf verder konden. En dat hij dus weer ruimte had om iets voor zichzelf te doen. En hij merkte ook dat het heel leuk was om die tijd met zijn kinderen door te brengen. Om die tijd met ze voor ze vrij te maken, zodat hij iets met ze kon doen. En hij merkte dat hij daar heel veel plezier aan beleefde. En dat het hem heel veel bracht. Het gaf geen extra onrust. Het gaf juist heel veel rust. En het gaf heel veel plezier. En hij merkte ook dat, het heel, dat de kinderen het ook heel erg fijn vonden. Doordat hij tijd voor ze vrij maakte, hun vragen beantwoordde, tijd nam om met ze te spelen, merkte hij op dat de tijd die hij daarna had, veel relaxter was. De kinderen waren namelijk op weg geholpen, konden, konden zelf weer verder, hadden hun moment van aandacht gehad. En dat maakte dat hij door tijd te investeren ook kwalitatief goede tijd overhield om iets voor zichzelf te doen. Of iets wat hij moest doen. En voor mij was dit echt een eye-opener toen ik dat las. En ik ben het zelf ook gaan toepassen. En ik kan niet anders zeggen dan hetgene wat hij ervaarde, dat ervaarde ik zelf ook. En ik merkte dat ik daar zelf ook enorm van kon opladen. Door iets met de kinderen eerst te doen. Door plezier te hebben. Door gewoon in het hier en nu te zijn. Dat was, dat was echt... Ja, het was zo fijn om dat te ervaren. Um, en ja, weet je, zo'n zo periode als ik dat toepas, dat hou ik, hè, dat hou ik niet eeuwig vol. En misschien herken je dat ook weer als je iets nieuws uh, uh, doet. Dan doe je het een tijdje en dan zwakt het weer af totdat je op een gegeven moment merkt van oké, okay, oh ja, dat is nog eens een tip. Die ik ooit gekregen heb. Laat ik hem eens weer toepassen. Nou dat is voor mij dit ook. Dit is niet wat ik altijd maar doe. Maar wel wat er altijd ergens in mijn achterhoofd zit. Zodra het niet lekker loopt. Bij mij in het gezin. Is dit wel iets wat ik weer ja, afstof. En denk van oké. Okay, ik kan nu heel lang mopperen. Ik kan heel lang boos zijn. Ik kan heel lang geïrriteerd zijn. Maar je moet het zelf omdraaien. En voor mij is dit... Echt het tijd vrijmaken, eerst aandacht aan de kinderen hebben, mijn eigen dingen opzij leggen. Ja, dat, dat, dat geeft zoveel ruimte, zoveel lucht en zoveel plezier. Echt heel veel plezier. Want ik ben dan ook gewoon echt in het hier en nu. En doordat ik in het hier en nu ben, kan ik genieten van wat er is. En niet bezig zijn met wat er nog moet. En ik, de titel van, van deze podcast is dan ook... Um, doe dit een week en, on, en ervaar dat de sfeer in huis verbetert. Weet je, ik snap ook dat als de kinderen straks weer naar school moeten na een week... Ja, dat dit lastiger is, want je staat op en er moet gelijk een heleboel. Maar daarom zijn die vakantieweken ook zo belangrijk. Daarom is het dan ook zo belangrijk om die vakantieweken als ouder te pakken, te investeren. Want daar, daar kan je gewoon een hele tijd op... Hoe noem je dat? Hoe zeg ik dat? Je kan er een hele tijd op, uh, op vooruit. En op het moment dat je eventjes merkt... hé, hey, het loopt weer allemaal niet zo soepel... dan kan je het weer een week doen. Maar ik zeg niet, doe dit de rest van je leven... Het zou heel ideaal zijn, maar het is gewoon niet altijd haalbaar en praktisch. Maar ik wil je wel enthousiast maken om dit in ieder geval deze week te doen. Doe dit een week en ervaar wat dat doet voor de sfeer. Ervaar wat dat doet met de band, voor de band met je kind. En ervaar ook voor jezelf hoeveel plezier het oplevert. Want het is gewoon ook heel leuk om kinderen te hebben. En dat vergeten we wel eens in de drukte van alle dag. En dat vergeten we wel eens in alle zorgen. Maar ik neem aan dat iedereen dacht toen hij aan kinderen begon. Dat is leuk. Dat is plezier. Dat is fijn. Laten we het dan ook zorgen dat we het met elkaar fijn hebben. Geloof niet dat er iemand ooit gedacht heeft, goh, laat ik eens kinderen op de wereld zetten. Het zal alleen maar zwaar en moeilijk zijn, maar goed, daar doe ik het dan maar voor. Dat geloof ik niet. Dus maak er dan ook wat van. Zorg dan ook dat je, de, ja, dat je het plezier opzoekt. Zorg dan ook dat het leuk is. En maak tijd. Maak tijd gewoon vrij voor je kinderen. Leg de dingen die je moet doen even aan de kant. Investeer. Die investering is het dubbel en dwars waard. Nou, ik ga het hierbij laten. Ik zou het super, super, super leuk vinden als jij deze aflevering hebt beluisterd. En je bent dit aangegaan. Je maakt met jezelf de afspraak om dit de hele week te doen dat je dat met me deelt. En dat mag natuurlijk altijd via de DM. Superleuk als je mij daarvan op de hoogte brengt. Maar ik zou het ook superleuk vinden als je even een screenshot maakt van deze aflevering. Mij tagt op Instagram en zegt dat je deze uitdaging aangaat. Daarmee weet ik dat de podcast beluisterd wordt en dat het dat er serieus iets mee gedaan wordt. Super fijn als ik die feedback krijg. Maar je kan daar ook mee anderen inspireren. Oké, okay. dankjewel weer voor het luisteren en ik wens je een hele fijne avond van Doei doei!